0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营局 Eric， 我
1: 是主播黄浦江边青鳟鱼浅鳟鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面都能听到我们的节目，但还是强烈的大家，嗯，推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》诶。哎，真宇啊，现在那个荔枝它是推出了一个新的播客 App 是吧
1: ？啊，对，它有一个他们旗下的独立的。名字叫做“荔枝播客”的这样一个 app， 那上面也可以搜到我们自弹自唱的节目。但我去搜了一下，有两个，我也不知道为什么。有一个应该是我最近新建的，然后另外有一个，可能是它自动抓了我们以前的某一些音频来生成的，我也不知道
0: 。然后那个新的励志播客的那个图标看起来就跟原来的励志差别很大。<笑>感觉有点奇怪，还不大适应。嗯<笑>，不过他们那个新的那个播放器的话，是可以抓到我们每期不同的那个小题图的，是吧
1: ？啊，这个应该是我手工上传了啊，辛苦了，<笑>我还以为它会自动抓呢。啊，另外他们的这个新的播客 app 其实有一个特性还比较好，就是他们能支持这个富文本的 show notes， 其他的不行吗？对原来的荔枝 FM 这个平台，以及包括像网易音乐这样的平台，它都没法支持富文本的 show notes。对我们来说，最大的问题就是没办法支持超链接
0: 。对我们的 show notes， 就是节目简介里面有非常多的这个链接啊，大家可以就看。平时呢，我们节目里面讨论了好多事情呢，我们都会把这个主要内容和相关的链接放到我们的这个 show notes 节目简介里面去。那我们已经写到这个博客的文件里面去了，那就看这个博客客户端能不能支持啊。所以呢，还是那句话，强烈的推荐大家使用泛用性的博客客户端来收听我们的节目。那如果你是苹果用户的话，那在 Mac 或者在 iOS 设备上就直接用那个系统自带那个 Podcast 啊，这个播客这个嗯 App 就可以了。当然了，其他的还有很多啦，比如说什么 Castro 啊、Overcast 啊、什么 AntennaPod 啊，还有 Pocket、啊、Casts 这些都可以用的。嗯，那我们主张的地址呢是 the type com 啊，就是 t h e t y p e， 欢迎大家给我们写邮件啊，嗯，无论是交流和反馈都可以。那邮件的联络地址呢是 podcast at the t y e com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。那如果您喜欢我们节目呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们播客只有声音没图像嘛，但是加入的会员以后呢，每个月有我们精心制作的这个会员通讯，那里面呢有我们这个播客的拓展阅读。那有关会员的详细内容，请。看我们 the type com/slash members 啊，请注意是个复数的 s members。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那除了这个会员通讯以外呢，我们每个月还有抽奖、哦、啊，那还有很多其他的福利啊啊，还有一件重要的事情我忘记说了，呃，我们的 type 的会刊啊获得了 Tokyo TDC 的首肯啊。被入选到2021年的东京 TDC 的年鉴，这个年鉴本身呢会在2021年的秋季出版。我觉得华语播出的这些播客，首先有这个配套扩展阅读，有能是能做会刊的播客，首先就不多。而像我们做的这个样的会刊，能获得这个东京 TDC 这样设计类奖项的，估计尤其仅有我们才有吧。所以呢，呃，我们还是对此非常骄傲的，也感谢大家对我们的支持。嗯，很多人觉得我们这个开头的片头太长哈、啊，其实我们的播客节目呢是支持这个篇章功能的 chapter 啊。如果您的那个播客客户端支持的话，是可以通过点击这个不同的篇章进行跳转的。在比如说开场和这个正题，我们都是有不同的篇章，大家可以上用其中的功能。好了，那么今天呢是我们的第144期节目。嗯、呃，在我们的虚拟演播室里面，请来了两位嘉宾。那么，请嘉宾做一下自我介绍
2: 。啊、哦，好，各位，我连续又上来了。上次讲 Epub， 那这一次 CSS 让我也踹个叉。不过最重要的还是要把时间让给实际上在做开发以及参与 CSS 活动的另一位
3: 嘉宾
0: 。好，另一位嘉宾给大家打声招呼
3: 。嗯，大家好，啊、嗯，我是激动。嗯、um, ，是这个 Firefox 的贡献者，在这个实现了一些 CSS 啊、um, ，特别是文字相关的这个标准，在 Firefox 里的始作
0: 。好，欢迎两位嘉宾嗯、呃、参与啊。那其实呢，我们在上期介绍这个鲍比的时候也说了嘛，鲍比其实是 W3C 的这个叫什么传道士、传道者、传道师。<笑>那同时呢，也是 W3C 的。这叫什么 ？Invited expert，
2: 这特邀专家
0: 。所以呢，就和我一样呢，是都是 W 3 C 的特邀专家在些，在撰写呃 W 3 C 的中文排版需求文档。那么 Z 栋方便说吗？就是你之前的老东家啊
3: 、呃，我原来是受雇于某资料的，对，大概在两年之前离开了某资料啊，有各种各样的原因。但现在也还是在，就是在用这个业余的时间，有做有有零星做一些贡献。我在我在加入 Mozilla 之前，实际上我就是给 Firefox 做过一个贡，做过一些贡献，啊，其中包括实现了实现了一个当时还没有其他人实现的标准，啊，叫做 CSS Counter Style， 啊，然后后来 Mozilla 就来找我，加入了，我就加入了 Mozilla。那在 m o 亚的四年时间也实现了一些东西，其中比较主要的可能就是这个 CSS Ruby， 这个是我第一个在加入 m o 亚以后对第一个做的东西对、哦。对，我打个岔，我记得我们第一次相遇是在
2: 虚拟的，就在 W3C 第一次办在中国，并在在深圳的,的 t p a c 上面，我们讨论过这一套标准嘛，就是调讨讨论 Counter Style 这件事情。
3: 那个时候我应该还没怎么参与到这个 W3C， 你还没有参
2: 与，但是我们已经在线上已经知道，不互相知道名字了
3: 。那是2013
2: 年11月的时候，那那是第一次在深圳举办的 T 那 W3C 年度大会 T-PAg， 然后那个时候我就听到啊、呃，希望给一些 c o u n t e r s t y l e 的标准的一些建议。那这个时候就知道你的名字，你在邮件列表上头嘛
3: ？啊，那个时候我就是作为这个志愿者。的。还还没有加勒姆资料的时候，我就给 Firefox 就开始做这个东西，然后所以也有跟他们有一些讨论，对
0: 。嗯、呃，所以大家也可以理解哈，其实我们现在用的很多 Web 的技术及浏览器的很多实现，都是靠众多的这个志愿者啊和技术员啊，嗯，花费了非常多的时间才，才才有现在的这样的一个使用效果的啊。好，那么感谢两位嘉宾来参与。呃，我们先在节目里面呢流程啊，呃，给大家介绍两条新闻。嗯、那么最重要的一条新闻呢是 Adobe Fonts， 呃，在不断的加入新的字体。那么在新年这个2021年，他们的官宣上面呢，是1月19号发出的消息啊，那加入了很多这个。呃，多文种的支持啊，其中呢包括中日韩方面的，因为 Adobe Fonts 之前呢，繁体中文方面的话是已经有文顶的字体加入了，那么这次呢，呃，除了韩文的话，那我们重点来看一下中文方面呢，是中文简体字方面呢，是由方正和这个自由啊，他们进驻了好多，那、嗯、这个字体，那方正加入的呢是主要是正文的啊，宋黑房、凯、四。款最基本的字体，而且呢都是，嗯 ，GB 幺八零三零的啊，所以这是非常实用的。这个字是最全的。那么自由呢，呃，相对来讲呢，就是比较活泼的一些标题字啊，这里面呢大概有20款。呃，我和自由的那个负责人稍微问了一下，这个选呢，据说都是阿杜比的人选的呵呵，啊。然后我个人觉得比较有意思的是，我在这个阿杜比 fonts 这个网页上面看这个方正的这个字体名字，都还带这个拼音的声调啊，呵呵这个方正黑体啊，就全都都都是带声调的，特别有意思啊。呃，这个也是在近年来字体名的这个显示上面呢，是一个非常少见。的<笑>一一个习惯啊，但是呢，正如我在之前啊《孔雀计划》里面这个呃我爱拼那篇文章里面写过，现在呢我们的环境呢是完全支持这个带声调的字体的，所以呢，呃，能写为什么不写呢？对吧？进入 Adobe Fonts 呢是如果大家呃采用了这个 Adobe 的全就是所谓的全家福的话，那都是有授权可以使用的。嗯，当然了，这个 Adobe Fonts 本身在中国。中国大陆内部的话呢，可能是授权还不能用，大家呢注意购买的时候呢，注意这个和阿杜比的他们这个授权的计划。嗯，好，另外一条消息呢，是从日本发出的一条这个业界的重磅新闻：日本的写研公司将与森泽合作，呃，共同开发 OpenType 格式字体。这条消息呢，是在深泽的官方网站啊，嗯、呃，因为写研公司没有官方网站，呃，在深泽的呃官方网站， 2021年的1月18号啊，发出的一条官宣。那么两家公司呢，将合作制作这个新的字体呢，将于2024年陆续的发布。那么，嗯、呃，在这个官宣里面也说了， 2 0 2 4年呢，其实是呃日本的照牌机。两位发明人啊，也就是创建写研的石井茂吉先生和创建深泽的深泽幸夫啊，他们两位在1924年共同提交了照牌技术的专利啊，在日本提交的。所以呢， 2 0 2 4年呃来发布这个新字体呢，其实也是纪念专利申请一百周年。当然了，写研是一个非常神奇的公司啊，因为他们的经营的方针就是字体和他们的系统必须捆绑啊，他们的字体是要在他们系统上才能得到最优最优的显示，所以呢，在很长一段时间呢，写研都拒绝把他们的数码字体呃公开出来用这个 OpenType 格式来发布。请注意，写研公司他们到后期也是有数码字体的啊，所以在很。所以目前很多相关的报道说，说什么雪研终于把字体数字化了，这句话是不对的啊！雪研公司它自己就有这个数字化的，但是他们用的是不同的格式啊，只能用于他们自己的系统，他们的排版系统或者他们的硬件系统和软件系统啊，他们就一直没有把这个东西用这个通用格式来制作出来。所以呢，这次的这个新闻上面写的特地要指出来，是共同开发的。OpenType 格式的字体啊，这个是西
2: 元公司之前没有做的。这则新闻的话，刘庆你自己都可以做一集了吧？
0: 对对对，所以呢，这个新闻是要有时效性的嘛，所以呢，我们今天呢就先跟跟大家介绍一下这条消息。那具体的喜源公司这个神奇的公司里面，当时的发生的各种各样的事情，看起来都可以拍电影了。其实他们公司还有什么埋藏金事件啊，还有什么各种各样的偷税事件啊，然后里面呃新人辈出嘛。那现在我们看到的很多的字体设计师都是从喜源公司出来的嘛。这些东西的话，我们可以以后找另外找机会讲。
2: 呃、啊，这件事情我记得在2019年的时候，东京阿 t 派上头就讲了好多写岩跟深泽的恩仇录是吧？对啊，故事都讲过一次了
0: 。大家也知道，日本深泽现在人是日本最大的字体厂商。那在 a t a p i 呢，其实深、嗯、泽是 a t a p i 的赞助商嘛。去年呢，嗯，已经是2019年了，那一次是在日。本。本来举行，那么森泽他做为森泽老板自己做了一次讲演啊，所以呢，大家一直都觉得很奇怪，森泽跟雪岩的关系是不是很不好啊？是不是吵其实并不是这个样子的，我们一直都是合作的呵呵之类之类。但是历史是那历史嘛，历史就是当年两位他们两位创业的老板是一起来做研究的，但是呢，后来的确就是分道扬镳，各自做了开了自己的公司，然后一直都是在商业上是竞争的一个状态。然后，甚至我拥抱了现代的这个数码技术啊，和阿杜比合作啊,啊那么雪岩呢，大家也看到了，就是就由自嗯自己的这个系统，然后结果落落魄到现在这样一个程度，对吧？那具体的事情呢，我们以后再讲吧。那今天的这消呃新闻呢，我们先讲到这里，好。嗯，因为 Bobby 是连续两次啊参加我们的节目。其实呢，上次来节目讲这个电子书的时候，收到一些反馈是吧？嗯，郑宇是不是把我们的听众反馈跟大家
1: 念一下？行，在我们这个 Telegram 的听众群里面有个听众，他的 ID 我都不会拼啊，我念一下他的拼写 ：n o i j e u。这样一位听众，他写了一个关于字体的反馈。他说，听完了这一期，董老师说 ，Android 只有四元黑体，连四元宋体都没放进去，其实是有的，放了很长时间了。但是 Android 那个字型模块是有问题的，在 Android 10之前，原生 App 都不能调用四元宋体，白白浪费了存储空间。而直到现在 ，Chrome 都不能正常在 Android 上调用四元宋体。变相只有原生组件可以调用，而所有用了 Web View 的东西都用不了四元宋体。同时，他还补充说：“我给 AOSP 写过 SU， 但没有得到明确的回复。过了一年之后，他们觉得优先度不高，把 SU 给关了，但是悄悄修复了原生组件调用四元宋体的问题。不过，我觉得 Android 更大的问题是，无论四元宋体亦或四元黑体，都只放一个 Regular 字中。嗯，他的反馈就到这里。”
0: 嗯，的确是的。Bobby 有没有什么可以评论的
2: ？这是这是一个蛮有趣的事情，因为当年在我们在台湾这边在试一些在竖排如何使用字体的时候，就其实就影响过了如何使用思源黑体跟思源宋体。但是好玩的是说，这 Android 里头自包的那两套那两条 Source， 它的它是调过的字体。然后，另外像这边外面你可以找到的 source， 或者是像 Adobe 的呃阿、啊啊、Adobe 的 source， 或者是 Google 的 Noto， 其实是不太有不太一样的东西。例如说，在我们在竖排里头，它的那个 font m a t r i x 它的那个 baseline 是不一样的。你就会发现，我们如果从外部去把它置入到 app 里头去显示的时候，它的那个字会歪掉，它的 baseline 会会会对应到很奇怪的地方。但是你。在用内部的资源、系统字的资源黑体的时候，又是又又是正常的。所以说，你就讲说到底他们是哪些是调过，哪些没有调过，我们真的不清楚。而且 ，Android 的最大的问题就是，除非我们现在使用的是 Pixel， 就是 Google 自己自家制的产品，那可以确保使用的是干干净净的 Android 的。要不然，事实上各家制作的东西里头都会加入一些自己的字体，或稍微对那个 Package 是会对 OS 的 Package 是有些调整的。那这个时候，你说他就算加了。在 Android 的整个生态体系中，是不是确定可以使用完美无缺？其实都还要经过检测。那它现在连用都不给用的话，我想是先至少能用的话，先打开第一个门槛。但是后面这个东西能用到什么程度，我们再看吧。我想除自重以外，还有很多技术方面的问题要再看过
3: 。那个关于 Matrix 这个。这个问题其实字体的 metrics 还挺复杂的，因为我们之前啊、呃，正好现在的公司实际上也是做设计相关的东西，所以我们也也研究过这个问题。那你像同一个字体，实际上你在 Windows 在 Linux 上面，它的它选的 metrics 在 Windows 和在 Mac 上选的 metrics 都不一样。呃 ，Android 的情况具体也我也不是特别清楚，但是可能也不完全和其他都一样、啊，嗯、呃。所以会不会他把他就他就为了他的系统把这个给调掉了
0: ？字体的 metrics 的事情哈，我们推荐是翻译成字体的亮度啊，就是这个字体本身里面的一些参数设置。那么其实自弹自创的节目呢，我们也之前呢在讲行高的那一期啊，呃，跟大家讲过，因为特别是<笑>涉及到行高是一个非常复杂的事情，虽然这个。字体 font 文件里面呢，它都是定着的，但是呢，大家看的参数是不一样的，所以呢会导致呃这样的问题。有感兴趣的朋友可以翻回去，我们之前呃关于讲行高的那一期， 2 0 1 9年7月9号啊，我们和大家聊的行高行距行行行啊，是我们的103期啊，有兴趣的朋友可以再翻回去看一下。今天我们把两位嘉宾叫过来呢，其实呢，大家也猜到了哈，我们是要来讲和 Web 有关的一些技术。那么上次呢，因为和 b b o b 比讲的中文书，那么排版呢还是那么差嘛？那其实呢是有很多各种各样原因的。其实，在上期呢，我们起那个节目以后呢，就郑鱼主播说，其实我们并没有回答那个问题，对不对？为什么中文还那么差？那但但是其中有很大的一个原因呢，是一个平台的问题，尤其是在中国，呃，中国大陆简体社区的话，就各个平台他们有。有自己的东西，他们呢就没有做这种最基,基础的通用的这样的一个标准。那么大家也在上期节目呢，我们通过我们和鲍比的讨论也知道了，在网络上无论是电子书。啊，现在的排版它最关键的技术呢，还是要落回到最基础的 HTML 和 CSS 里面。所以呢，我们今天呢，呃，请两位嘉宾来呢，就一起再谈，再来谈一谈啊。经过这么长时间以后，我们与中文排版相关的 CSS 的一些进展和拖延的情况啊。因为讲到具体的中文排版，我们还是要看到 C S C S S 怎么写，怎么实现。那么在这里面有很多很多的问题啊。那今天呢，我们和大家具体的来聊。那么讲到这一点的话，其实首先要跟大家先搞一个是预备的知识，就是我其实我们现在 W 3 C 的文档的那个成熟程度是有一个规范标准的，它本身有个规范标准，就是我们这个 C S S 的标准呢，有从工作草案。到候选推荐标准，然后提案推荐标准，最后呢再升级为 W3C 的推荐标准。啊，一一个标准它是有这样一个成熟度的。那其实呢，我们要在这个时间点跟大家来聊这个事情，嗯，是因为我们和这个排版最关键的 CSS Text Module 的 Level Three 啊，就是所谓的 CSS 的文本模块的第三级。啊，这个标准呢是在2020年的十二月20号，也就是上个月啊，刚刚升级为 W3C 啊，我们这个万维网联盟的候选推荐标准。这个呢是 Text 模块啊，就是文本模块。那其实跟我们这个，嗯、呃，中文排版相关的还有很多很多的模块啊。那么我们也今天会在这个节目里跟大家介绍一下，然后呢再讨论一下，那大家的、呃、这个里面。具体的实现程度是达到一个什么样的东西？那么希望的各位听众呢，经过嗯我们这些节目也会知道啊，有些排版需求已经实现啊，实现到什么程度？啊，有些东西是没有实现啊，我们呃还在努力的工作中啊。有些可以用，有些可以放心的用了，但是有些呢还是很多坑的，是 very risky 的啊，非常有风险的啊。那有些东西呢是可以自己，还是被必须。造轮子用啊，这个是我们今天这个节目的主要内容。我们的目标呢是实现中文排版，所以呢，在讲的过程当中，我们还会和这个中文排版需求这个相关的文档呢进行比照和对比。那么在嗯、呃，今天呢，因为 Bobby 和我都是这个中文排版需求的编辑，那西东们也对这个文档呢提出了很多宝贵的意见啊，也以及。你平时也是参加这个会议的，所以那么大家都能给大家介绍一下啊，最近的这个最新的动态是什么？嗯，好好好吧。那首先呢，就要和这个中文排版相关相相关的这个 CS 模块有哪些啊？从这些讲起。嗯，但是呢，我得我得和大家先重要说一点，就是因为我们今天只讲排版了。所以呢，我们今天不会讲那个 CSS 的那个 font 那个模块啊，那个是处理这个字体模块。但是大家也知道嘛，因为字体和排版是肯定是密不可分的，所以有很多事情呢，呃，这个 font 里面呢很多都没有达没有实现。哎，现在仿送是放到哪个级别的？包比啊
2: 、呃，仿送的话，之前我们在想说要怎么把它摆进去。那后来那个，因为换了新的 editor 之后，所以他们就认为说，其实多多益善。那正是讲说，直接给的仿送一个叫 f a n t song 的一个是一个 generic font family 的名称。那后来大家就讲说，我们这么多种语言，有这么多种预设字体，我们要不要做一个呃 global 的，就是。Internationalization 的大的一个 Font Metrics 去做这种基本的家族的对应，然后这个这个这个这件事情好像之前 CSS Working Group 起了一个头，但是实际上进行的如何呢？目前我还他倒是没有追到那个进度，但至少现在我记得好像在最新的标准上面，仿、嗯、送是一个独立的 Generic Family， 嗯。
0: 对，所以呢，这就直接啊、呃、涉及到我们像一开始啊中文排版需求里面，我们讲中文正文里面呢，呃，宋黑、繁、凯，啊、呃、四种基本的这个字体啊。那现在呢，可能呃原来的 serif、s s e r i f 可以对应到啊、呃、宋体和黑体，那么楷体对于 cursive 这个事情还是一直都有争论，对吧？那么不管怎么样，那个仿宋是没有办法实现，那么现在仿宋呢就暂时呢先另另起炉灶啊，另外写了一个东西啊，所以呢，呃，这个的是在 font 啊，是 CSS font 模块里面来讲的这个这个事情。那这个 font 模块里面还有很多啊，关于像我们刚才提到的一些呃具体的一些东西，可能呢，呃，这个是在字体里面实现的东西。那我们今天呢不会具体的拿出来讲，我们今天呢嗯主要讲关于这个排版相关的东西。那么我们一个个说哈，其实我数了一下，跟排版相关的这个 CSS 的模块也挺多的，
3: 呃，有将近八九个，将近十，嗯，十个吧，嗯，有九个。实际上就是说 ，CSS， 你看它主要就是讲排版了 ，CSS 落到最后很大的一块就是排版。那还有一些关于 CSS 自己的这个，像选择子，像这个 CSS 的。值如何决定这些东西？嗯，有一些，但是最主要的就是排版。当然，跟中文排版相关的可能没有那么多。嗯，如果说排版的话，你比如说像 Grid、像 Flexbox、像这个 Multi Column 这些，和 Table 这些，实际上也都是排版。还有 Float 这些，所以实际上是蛮多的。
0: <笑>好吧，呃，理论上讲哈，首先 CSS 分模块这个事情，大家应该也都知道，对吧？就有好多个模块，然后现在模块是越来越多啊，然后各个模块的它的这个所谓的级别实现的级别也不一样啊，那肯定就是 Level 四要比 Level 三要高啊，第四级要比第三级高啊。那其实大家如果从历史上也是也知道这 ，CSS 呃在二的时候啊 ，CSS 二的时候它是一个呃。规范，然后后面呢，要发展到三的时候，就觉得好像这因因为各个部分这个成熟度实在是差别太大了，所以呢，就干脆分成模块那当时呢，有理论上讲，就是当时比较成熟的啊，就 level two 的啊，这个就直接升到 level three 了。但是呢，现在发现有。各种模块的有些模块实在是进展太慢了，还停留在第一级啊，还是非
3: 常低级的阶段。就是说，呃 ，Level Three 是说它是你原来有在 Level Two 有在 CSS 2里面的所有的这些所有相关的内容，他们进入 Level 他们进入 CSS 3的时候，他们分到的那些模块就都是 Level Three， 然后所有新的模块就是比如说我。比如说 Ruby 这个东西，它是一个全新的模块，根本在 Level Two 里面没有没有任何东西对应，那它就从 Level One 开始，就是从它的第一级开始重新开始升，是这个样子。
0: 嗯，所以呢，我们今天会有讲好多模块，然后但是呢，模块里面的这个程度呢是非常不一样的、嗯。那么我们就按顺序来讲呗。其实上一期鲍比来我们。这个讲电子书的时候也稍微提到了哈，我们先讲这个 writing mode 啊，就是这个呃书写模块啊，书写模块就是最重要的。当时支持竖排这个事情花了九年时间，这个我们上期节目有讲过的，那有兴趣的朋友可以再再回回回去看一下。那现在是什么样一个状态
2: ？目前的话，呃，系统那时候 Firefox 里头的 writing mode 你有参与吧？你先说说看，这个东西好不好做？嗯
3: 、呃，这个东西是很不好做的，<笑>是非常非常不好做的。<笑>呃，我我有参与一点点，我没有参与很多。我我我加入某资料的时候，这个 writing mode 这个东西基本上快要做完了。那个时候已经基本上是进入进入比较收尾的阶段了。但就是说 ，writing mode 之之所以它非常难做，是因为你本来你所有的东西。都是这个行都是按照行都是横着排的，竖着来累进的。然后你所有的计算，所有的这个位置啊，这个体大小的计算，都是都是以这个为假设的。那有 writing mode 以后，变成说你可以是纵着排的。那纵着排，你就要对基本上整个排版系统里面所有涉及到这些位置的计算、大小的计算这些东西的地方，你都要去都要去看。看这个地方到底它应该是用的是这个 physical 用的是物理的这个方向，还是应该用的是 logical 的是这个逻辑上的这个方向？它可以根据 writing mode 变的。那还有很多运算，本来你就直接，比如说写程序，你可可能会知道，我直接读取一个读取一个这个宽度，读取一个高度，我就可以算出来。那你有了 writing mode 以后，你要把 writing mode。这个东西给传到这个函数里面去，你才能够计算说我究竟是怎么样的。所以这个是就是看过去，你 CSS 里面可能就一个就一个 property， 这个 writing mode 就那么三四个四五个值，但实际上在在实作里面，你是要把相当于是整个整个排版系统里面要完全这个重新就是大改一番，至少是说。
0: 其实我们可以把这个和后面的一个模块联联系起来讲，就是因为嗯就是因为这样，所以后来呢就又有建立一个新的模块嘛，就是那个什么 logical property and values 嘛，就是是所谓的逻刚才也提到了嘛，就是所谓的逻辑值。就因为本来是一个盒子的宽和高的问题，但是呢横排和竖排的话，它的宽和高这个会赋成不同不同的意思啊。所以呢，就新做了一个，就这个 logical properties and values。那刚才就正如刚才说的，因为这是一个新的呃模块，所以呢，它现在处于这个 level one， 那就是第一级的这个状态。它呢，主要是比如说，就尽量呢，就不要用这个什么宽度、高度，呃、啊，然后呢，呃，就给它改成比，比如说改成 block size， 啊。什么 inline size 啊，就像什么左右啊、嗯、那个、宽高啊、顶啊、底啊这些东西的话呢，像比如说顶和底这个、就是、top button 都要改掉的，比如说改成呃 inline 的 start side 和 end side 啊，这个行的开始端和结束端，就是都把这些描述都按照这个逻辑顺序重新再重新改变。这样的话，呃，只要改这个 writing mode， 那那改一下的话就可以全部变掉。要不然相对来会讲起来会很混乱
2: 。Writing mode， 我要讲一个八卦好了。我依稀记得，然后那个西洞可以稍微补充我一下。我记得他花了九年，但是其实他的实作是很早就已经有达成，至少视觉上看起来是没有问题的。我记得他最早那个时候在 Chrome 还不会特别红，还是大家都使用的不是 Blink Engine， Blink 就是现在 Chromium。整个家族、整个大系列使用的 engine， 那过去的话还是使用 Safari 或者 Apple 那边的 WebKit。那 WebKit 当时有一位很早期的 browser 开发的，算是大神级的人物。他那时候好像在某一个版本的 nightly 版本中，他就贡献了一段代码。结果一瞬间，哇，只要套用 writing mode 的这个值，那个竖排就可以做出来。但是然后也是因为这样子，就很早好像就可以实现了。但是有一堆毛毛角角的问题，还有就是在依照 Spec 写下来的测试 t a s t e Case 里头，他没有样过的。然后这个这个问题，他一路带到了 Chrome， 带从 Chrome 带到 Blink， 然后这些很多很多的问题的，后来都这么长的时间都是慢慢在去修正。那只有西洞这边在做，呃， Firefox 这边他是完全照着 Spec 在做的，所以说一做都一做，所有的问题都是没有问题。那反而是那个那个问，那个在 Safari 或者是在、呃、Chrome 上面的问题，都是后后续的由工程师们慢慢再把它修正完成。我记得的八卦是怎么一回事
3: ？这个我就不是特别了解了，因为、呃、啊，因为这个确实是开始在我参与到这些东西之前的事情。
2: 不过就是讲说，能达成跟能能不能过测试是一个很很重要的因素。今天如果说看起来视觉上没有问题，但是它的程式上面写的可能是不照这个 spec 里头的逻辑去的话，那它测试就不会过。那测试不会过呢，它就它就很难走向推荐标准。这是一个在 W C C 进程上面的一个蛮重要的依据，就是测试 case 要过。如果不过的话，视觉上看起来相同是不行的。
3: 这个就是标标准，当然它是有说，它有它有一个很大的测试集。然后我印象中是说，你需要至少有两个独立的实现、呃，每一个测试项目需要有两个独立的实现 pass， 然后这个标准才能够推向。我忘记是推向。最终标准还是推向提案标准，反正是需要有至少两个独立实现，每一个测试要能够过才可以。当然，这个测试能过这个事情，实际上有很多可以讨论的余地了。就是你说这个 Web Kit 看起来是对的，但是但是测试过不了，那这有可能是测试的问题，有可能是 Web Kit 的问题。当然，我们知道可能很多情况是是实现有一些问题，但有也有很多情况测试就是就是不对的。那甚至是标准本身是不对的，标准本身是实现不了，或者是标准本身是没有考虑到很多问题，反而是实现有的时候先考虑到了，这这种情况都存在啊、嗯。所以说，这个测试过不过，这不是那么绝对的事情
2: ，它只是一个开始。下一段讨论如何去把它把事情做好做对的一个起端起源。然后会花的九年，也就是因为这样来回回调整，到最后大家有了共识，才才往下推。嗯。另外，我再提一下 logical property 跟 value 好了，这件事情其实是相当重要的。例如说啊、呃，像日文，其实相对于日文，我觉得像是中文更需要，因为像是很多书啊、呃，台湾这边或者香港出的繁体字的书，在当地的印刷书上面是用竖排的。那这个时候呢，可能我今天我送到了像是那个海外去的时候，因为国外的读者。很少接触竖排的文化，他们就希望做成横排的。那这个时候呢，你就必须要整个 CSS 重新再调整过一次啊、呃、，EPUB 里头的设定也要做更改。那在这个时候，如果说你今天你可以使用的是逻辑上的方向跟值的话，例如说，我今天我的行头，我在竖排的时候，我是天这边往下缩排两，整体往下缩排两个字。那我今天变成横排的时候，就是变成从啊、呃、左手侧缩排两个字。那这个时候你就可能要把从一个 margin top 改成 margin left， 你要去修改 CSS 里头的这个这个 property， 然后值不变。但是如果说我今天我使用的是 logical 的话，我可以用相同一个值、相同一个 property、相同一个 value， 我就不需要再做修改。那这东西其实是相当重要的，甚至说有时候我们动态的从竖排直接改到横排的时候，这个东西就是就是就是最重要的，要不然的话你必须要使用一整个 script 用脚本重新再去把 css 给爬输一次，这会变得非常的麻烦
0: 。这里有这个设计层次的问题的，就是说像如果你用逻辑值的话，像刚才 Bobby 说的，嗯，那这样的话我竖排改横排或者横排改竖排会非常的方便，对吧？那么。从设计的层级来讲的话，比如说我这本书，我就是想让它是用竖排的，呃，我想用竖排的方式让读者读的。我从来没有想过这个横排，呃，因为我觉得这个从设计角度来讲，我觉得这个横排和这个文档不符啊，什么什么，这这是设计层面考虑的事情。那他就不会是不会往这方面想了，就一开始没有预料到，就是没有设想到这样的这样一个设计的一个层次的问题。我觉得。
1: 嗯，不过这里其实我我也有一种就是另一个角度的疑问，因为我本身参与很多的设计和排版的工作，呃，其实对于设计师来说，我不知道对于前端工程师来说怎样，就是呃让他用这样一种逻辑的方式来思考一个设计，来实现一个设计，对它本身的难度其实是会增加，有的时候甚至不符合他本身的工作流程，比如刚刚 Bobby 举了这个排书的例子。呃，我们知道，其实横排书和竖排书在这个审美和阅读体验上可能会有非常大的差异。如果我们只是用一套就是相同的逻辑规则来定，义，他们有可能会出现在设计上不那么合适的情况。这是第一种，另一种就是，即便这种设计的方式是可取的，但是我们在实际操作的时候，或者说一个设计师他在思考这个排版和设计的，无论是审美还是功能性的方面。他可能没法用一个直观的方式去理解他的时候，也会影响到他这个工作的效率以及他这个工作结果的可靠性。我觉得这曾玉说的
3: 也有道理的一点就是说，确实是你不是说横排竖排变换，也不是说你就就改一个这个 writing mode 这个这么简单。这个当然是改一个这个是很理想化的状况。说我们给你准备了一整套的这个 property， 你用这一套 properties， 你就。最后，全部写完以后，改一个这个 writing mode 就可以在横排竖排之间切换。但肯定是你在实际写的时候有很多很多东西你不会考虑到，那你真正变的时候还需要再去再去微调。但是就是说，嗯，应该是理想中当然是这样，至少是可以减少一些工作量。你如果说把它按照正确的方式去写，然后最后。微调的时候，相对来讲工作量会小一些吧？我想，
0: 嗯，或者说你至少用逻辑的话，要变成一个就是像 safety net， 就像一个安全网的一个样一个东西，就是呃，哪怕你设计没呃没有具体料到我我能，我至少都通过这样改的话，能做出一个马马虎虎能合格的能，能不会崩掉的这样的一个东西出来。
2: EPUB 在其实好像在三点还 3.01 的时候，它有一个标准，还是很还是三点的时候就有了。它是讲说，它叫做 Multiple rendition， 就在 EPUB 里头，这个 rendition 它就是一个内容要怎么呈现的一个定义。例如说，上次我可以把啊、呃、一本书的两种不同形态放在一起。例如说，它是一本啊，它本来是一一一本杂志，那这本杂志它就是每一张每一张是用固定版面做的图片。这是其中一本，那另外一边我是把文字抽出来，那我把这两两个不同的呈现呢摆在一起，摆在最上最最上层，同一个档案我可以去切换两种不同的状态，或者是我今天我一本书我做一个直排版一个横排版，我可以做切换，甚至还有说啊、呃，今天这是一本文字书，它里头是一般的文字小说，另外一边它还有点字。我也可以把它变成一个可以切换的版本，但是很可惜，就是啊、呃，这项标准当时用意虽然好，但是实际上并没有多少人实际上做出来。所以说，在三点三版以后，他们甚至把这个资源把它隔另外移到另外一个独立的文件去了。可能如果说从 CSS 排版方面去做切换来解决的话，可能相对之下容易很多。就电子书的应用来看
0: ，你刚才说那个点字是那个盲文吗
2: ？啊，是是是 b r i l r b r i l r 嗯嗯。Brier 嗯嗯
0: 嗯，不来夜盲文好、uh -huh. 好吧，那个我们就先说这么多哈。大家知道这个 writing mode 的第三集哈，已经是 recommendation 啊，是非常稳定的，就是推荐标准了，大家可以放心用了啊。所以呢，在日本呢，甚至有这个专门这个。为了鼓励竖牌，有专门的竖牌网站的这个设计大赛，因为好不容易花了九天时间可以用啊，大家要要要要多用啊，就是鼓励大家多用这竖牌的网站。可能中文的这个用户来讲的话，可能从来没有见过竖牌的网站，也还到目前这个状态。那以后呢，肯定会越来越多。嗯呃，那我们现在呢，就从讲这个 writing mode， 也顺便把这刚才那个逻辑值的是那个也一起讲掉了。好。那接下来呢？嗯、呃，是一个比较零碎的这个 CSS 的 fragmentation， 这个叫这个中文叫什么 ？fragmentation
2: 片段断片
0: 片段断片，好吧？这个其实跟我们、嗯、中文排版比较相关的，像就是比如说要换页，出版社里面呢术语的叫，比如说另页起、另面起。啊，比如说像，因为这个是另外一章啊，所以，呃，这呃这个章节的话，必须要从对开书的右边开始，不能接下去写，必须断开来，然后从对开书的右面开始写起啊，强制进行换页啊换页。还有呢，比如说，嗯、呃，防止这些孤行啊，我们在排版里面说的孤行，就是一个段落的最后一行被挂在一页的最头，或者一个段落的。最前面的一行被挂在了一个页面的最底下啊，这在 C 文方面都是尽量希望能避免。但是中文的话，啊，其实中文书在实际来讲呢，并不是特别在意这个事情啊，孤行这个事情。那么现在这个好像也是2018年，就是一直都是推荐候选标准这个 fragmentation， 到现在呢也没有什么太大的进展啊，好像这个 level three。
2: 啊、uh, ，其实这个是应该属于像是 CSS page 的 media 下面的一部分啊。Uh, 最早 CSS 在诞生的时候，它两位创始人，一位是目前还在活跃的 b e r t b o s e 另外一部分，另外一位是那个前、uh, Opera， 就是做浏览器的 Opera 的 C、uh, CTO 哈工威廉。那这两位他们在写最早的 CSS 的时候，他们想法就是使用一套描述性的啊、uh, 样式语言让。HTML 这种超文本的东西可以排成印刷用的文字排版来显示。那这时候分页就变得非常重要的一件事情。那这个分这个分页的话，后来也有很多的 Page Media， 甚至说 PG Page Media 很重要。你可以把它应用在我如何让一个 HTML 的网页直接透过浏览器里头印刷，直接按按 Control 或者是 Command P， 让它在列印的时候就套用这个印 Print 的这个。这些 CSS 让它依照你所想要的方式被列印出来、被打印出来，这件事情其实实际上是有人在做的，而且还还还蛮重要的一个一个规则。那当然就讲说过去的话，这些这些并没有被采用到呃 EPUB 的所能够使用的 CSS 之中。那现在最新版的 EPUB 状况是，只要你今天你是啊、呃、CSS 工作小组所推荐使用的。最新的 CSS 规格的话，那新的 EPUB 就应该支援。所以说，过去处理呃孤字、孤行，或者是在一整个整个章节中，我们希望能够软换页，就是这个地方它它就直接后面就留白，然后下一个段落从另外一个新页起。换页器，那像这些东西过去都可以使用这个 CSS 来达成，但是因为没有资源，所以说就就被放掉了。那未来这些东西就可以再应用在应用在电子书的排版或者是显示里头，我就不需要一定把它要把它切成两个不同的 HTML， 让让那个阅读系统去把它切强制切开来，我就可以下一行 CSS 就可以处理掉这些事情。当然，像孤字孤行这个处理也是相当重要的。
0: 所以这个相对来讲会比较稳定哈，呃，我们中文排版也可以直接用这些这个 fragmentation 的这些属性，嗯，那这个应该没多大问题。然后下面呢就是讲我们上次也讲过那个账行的事情啊，就是涉及到 CSS 的 line grid 这个行的网这个什么网格和 rhythmic sizing 这个嗯节奏字号的这样的一的一个模块。就涉及到这个账衡问题，但是我们上次也说了嘛，就到现在呢，既没有共识，也就然后也没有进步，然后一直都搁在哪儿啊？像这个 l i n e Grey 的话，它是因为是新的模块嘛，所以也是 Level One 放在那的话，就2014年的工作草案就一直搁在那儿，没人没人动啊。这个事情非常非常的复杂，所以呢，呃，估计一时半会儿也没有办法解决啊。
3: 我记得应该是说，它最大的争议是是来源于就是，嗯，因为因为我们知道说，这个浏览器在在不同的这个不同的平台上面，会有对对那个字体的 metrics， 对那字体的度量亮度有有有不同的有不同的解析。对，那甚至说，不同的浏览器还会可能会在不同的平台上面选择不同的这个字体 fallback 的东西，或者诸如此类，就是在字在文字排版上面在的实作会有很多细微的差别。所以，这个 line g r a d 的这个东西，它是试图说你把每一行给它对齐到某一个固定的高度上去。那这个会这个有可能导致的问题就是，你如果你对某一个实实现。进行这个细调以后，但是在另一个实现里面，可能它的它的这个亮度稍微多了一些、嗯，那这个时候就变成每一个行就变成双倍行距，双倍的这个键，隔
2: ，就跳开，那这就会
3: 变得非常难看、嗯。那这个就是一个非常严重的这个 compatibility 的问题。嗯、那变成说，你反过来，你逼迫不同的实、嗯、实现要去做一模一样的这个这个 matrix 这个亮度的这个调整，那这个是不现实的，应该是说。
0: 所以呢，这个其实就跟刚刚才说的这个，就和那个行高和字体内部的那个 matrix 里面的行高是息息相关的。那对于中文排版来讲呢，因为我们本来这个就是希望它用来用这个进行占行来管理，那行高不一样的话，就意味着你整个的这个网格就重新要重新算过。然后，所以是现在这个估计一时半会儿没有办法解决，我们等到后面再来观望一下吧，好吧。
2: 我还记得在 CSS 工作组的会议中，有一次在讨论这个东西的时候，大家有提到说：“请问一下各位，目前你的你的浏览器里头，你对于航高的时装是怎么做的？例如说，我今天我指定一点四的时候，这个多出来的零点四零点四字宽是加在前头，还是加在后头，还是一拆成一半加在前头跟后头？大家好像还清点过这么一次，西东，你记不记得啊？”
3: 呃，好像是有这么一回事，然后，然后大家就，然后反正这个后来就有关于这个很多讨论，反正就是说各家的实现都不一样 ，Web Kit 和 Blink 的实现也不一样，这个 Gecko 和 B Blink 和 Gecko 的实现也不一样，就是大家都有一些细微的差别。那所以大家都不管了，<笑><笑>一个烂摊子。
2: 你再算起来的时候，你就不知道该
1: 怎么算了。对，
0: <笑>没有，主要就是你首先要算那个半行高就很讨厌啊，然
3: 后然后零色又怎么处理啊之类的。我印象当中，这个在这个 CSS 里面，应该这个行高是加在是加在行两边的。主要的问题应该是，应该是选择的那个选择的这个亮亮度之间有一些细微的差别，各不同
0: 系统和不同这个 App 它读取的那个呃字段的那个值不一样，所以呢会造成你这本身这个格子本身这个画出来的框就是不一样的。嗯，这个是最根本的问题，这可能要设计要 OpenType。不，他们这个 spec 里面去改，或者还要从这个系统的就读取,取值去改，这这所以这个就不仅是 CSC 本身能解决的问题了，嗯，所以这个事情很复杂
3: 。<笑>这个我觉得可能还不是 OpenType 能够解决的，这个可能很大程度上是几个几个 vendor 之间实际上没有共识
0: 。对，然后字体厂商本身要要全部改，嗯，然后还会涉及到你字体字体版本改掉的话，那。用户不不答应的呀！你把这个 m a t r i x 改掉的话，我用户我我,我文我用新版的软件去打开老文，那那个排版全部乱掉，我用户会疯掉的，对吧对？嗯，好吧，这个我们就先讲到这边吧。下面呢，我们讲用这个 CS 的 Ruby layout
3: 啊，这
0: 这个系统应该会比较熟悉的，对吧？<笑>
3: 这个这个也是 Web Kit 最早他们自己做了一个这个相对简单的东西。那那 Gecko、Firefox 这边一直没有。那所以我我加入 Mozilla 以后做的第一件事情就是这个根根据这整个标准给给给 Firefox 实现一个 CSS Ruby 这个东西。那到现在为止，我我我我可以说 Firefox 的 Ruby 实现能力应该是是是最好的，是最最完整的。因为其他的 Chrome 呃这个 Blink 和 Web Kit 都。觉得他们的已经足够好，就没有没有什么太大的动力去改吧。因为 Ruby 这个东西，你要说它简单也还可以，但是但是实做起来也还是有一定难度的，就是有很多细节性的东西要去要去要去处理
0: 。啊，我们要和这个。一般的听众稍微再解释一下什么叫 Ruby 嘛，就是呃 ，Bobby， 我们是怎么定义的 Ruby？
2: 我们用简单的说法，我们直接举例子，像是那个日文，就是如何去在为汉字标假名；那繁体中文呢，我们就应用其实也就是在注音符号，注音符号怎么怎么呈现；那简体呢，我们就处理的是那个拼音，怎么把它标注在字的上头。我们就就是在 s e r i c 我们就这样处理，实际上是这么一回事，大家大家记得这种用法就好。当然，还有一些比较特别的状况，例如说像是日本在输出他们的文化嘛，那他们的轻小说里头就是有用他们这个 Ruby 这一套方式做了非常多非常多的一些不同的东西，例如说像是啊、呃、汉字是绅士，然后那个上面上面那两个 Ruby 的汉字又是不同的不同的东西。那像这个东西，它的文化就影响到了呃简体圈、繁体圈这件事情是。就是现在发生事，那像这东西，他也使用的是卢比。这个
0: 其实是一种那个修辞手法了、啊，哈。对对对，你说写的是假，但是呢，呵呵你的意思是乙。像中文也有嘛，在在网页网页上，大家跨胡拼音是写写汉字写评论，那跨胡写的拼音是吐槽。<笑>对对对，<笑>有很多这样的，这其实是这是一种修辞的手段了。那它体现它的表现方形式呢，是变成，比如说是用拼音或者是注音。那其实呢，是用一种好用。印刷的原来这个就属于行间注啊，在行与行之间的一个就就是的一个方式。那呢，但是这个行间注它是附随于这个行内的这个文本这个单词的，所以呢，它要会有一些关系啊，它和这个行间注和这个备注的这个词，这个我们说这个组词机词机字之间它有什么？比例的关系在，然后呢排版的字句啊，然后当这个主字要换行的时候又怎么样啊？这个会有各种各样复杂，<笑>日本是特别特别的复杂。<笑>那么中文呢，就是有注音和这个拼音在。那么因为，嗯、呃。嗯，简体方面的拼音更复杂，就是因为拼音用的又是其实是另外一套这个文字系统嘛，用的是拉丁字母嘛，所以呢，它的换行和这个对齐啊，又会有很多其他的这个具体的细节在。那么，但是尽管如此，也是比日文要要
3: 简单一些，日文会更复杂。对，因为中文很比较简单，因为你基本上在应该说绝大多数时候，你都只有一种情况，就是你一个字。有一个音没了，没有很少出现。说我有多个字对应对应一个音，但是多个字对应一个音，这个在日文里面就就非常非常常见。你有很多很多的词，你把它拆开来每一个字去念，和你把它组在一起一整个词去念是完全不同的发音。那这这这这就涉及到非常多的，比如说你可能你的断行就不能不能随便这样断，对，类似这样的情况就。非常多，包括你说这个，你就变成你中文里面一个音只对一个字，一个字只对一个音，那你就没有任何，比如说你这个字和这个音都没有任何其他的排法，你就都是都是居中显示就好了。但在日文里面，你比如说一个字可以有多个多个音，那可以有多个字对多个音，那这些这个基文的字和这个助文的字，他们如果说一个长另一个短的时候。你要怎么去怎么去处理它？这这都是这都是需要单独去去特殊处理的
0: 。对，当然这个带这个注文和英文，呃，这个基文，它是在行首的时候是不能悬挂出去的嘛，对吧？在行末也不能突出来的吧？但是，但但但注文很长的话怎么办？你还给他要给他推进去？<笑>你允许不允许？呃，去架到？旁边的那个词上去之类之类的啊，有各种各样的复杂的情况。其实中文相对来讲会比较简单，但是有一些基本的条件还是要写清楚的。但是相对来讲，这个事情的话，在注音方面，嗯、呃，鲍比已经非常努力的啊。我们在这个中文排版需求里面也写完了，然后相对来讲，现在的实现的效果还算是可以。主要是我对我来讲比较奇怪的是，因为现在台湾有需求是需要把这个注音。哪怕是横排，这个注音也要放在这个主字的右边，这个这这个事情比较比较复杂
2: 。对，这个是比较复杂的。那那个时候，我跟跟西董还有在讨论，讲说要怎么去做 intercharacter 这件事情，它本身是不是需要一个值等等。那目前来看，我们其实呃虽然是有这个需求，但是暂时先把它搁置。那我这几年在处理的是注音的调号要怎么把它在。例如说，在横排的时候，让它稍微突出在整个 ruby 的上头。那在直排的时候，要怎么？它不是摆在下头，它这个符号必须要摆在再再摆在 ruby 的右边。后来我们才使用的是用 open type 的一些组合 feature 的组合，然后去让它变得可以做得到。使用的是自行技术，而不是 CSS 这边的技术。那像这件事情，其实就花了好长一段时间。然后这些做出来的东西，它是不是？他他有没有办法再透过一个标准化或者是一个 best practice 的方式，让更多的字体能够采用，变成就是我今天使用字体技术，加上这样子的这样子的 Ruby 的技术，就可以让网页上面正常的显示大家习惯在课本上面看到的看到的这种这种注音符号的排排版等等，能不能做到这件事情是很重要的。那刘庆也在处理那个。啊，拼音里头的一些事情嘛，之前我接孔雀计划也有提到拼音好多好多问题啊
0: 。对对对，呃，和注音相比来讲是没有那么复杂，但是因为呃拼音的话涉及到这个很多西文嘛，所以呢就是其其实用的使用使用的是西文字母的问题，所以涉及到有这个呃字号啊，还有这个字体啊，有相对来讲是另外一个层面的事情，嗯、呃，会有呃其他的问题在，嗯。而且呢，说实话，呃，理论上讲，虽然这在教科书里面都是一字对一音的助拼音，但是实际上，呃，在对外汉语教学的时候，这拼音应该是按词注音的。理论上讲，的按拼音的正书法来讲，是必须按词注音的。那如果是按词注音的话，也、嗯、就会又涉及到像和日文类似的问题，就会发现，你看汉字和这个拼音的长短不一样，怎么对齐，怎么怎么切分啊，怎么换行、啊，同样的问题也同样会出现在拼音的这个注音里面，
2: 嗯，而且还有注笔，就是。拼音的罗马字比下面的汉字还来的多的时候，它是不是又会把前后的字词的空间给拉开来？这些东西其实都是很大的问题
0: 。嗯，因为拼音和和注音不一样的一点是，注音它是
2: 最多的话是
0: 三个字母就可以结束的嘛，对吧？三个符号就可以结束的。
2: 对，三个字母加上一个轻音。对。对。但是，但是它不会超过一个字的那个高度或宽度。
0: 对，这是绝对不会超过的。嗯，所以呢，就比如说有一个默认的值，比如说你可以把这个注音的这个字号呢，给它设定成主字的三分之一。就是比如说有这样一个十座嘛，对吧？像在 Ruby 里面，在日本的话，对对它的默认的十座就是这个注字的话呢，要注字的假名注音假名要比这个原嗯、呃、原来假名是二分之一的字号大小。这个呢是。呃，基本的实作是这个样子的。那拼音的话，因为你用的是这个拉丁字母，拉丁字母在同样字号下面的拉丁字母，它显示是要比这个汉字要小的。所以呢，往往你用套用这个二分之一的这个值的话，它显得那个注音啊，这个拼音啊，特别特别小，看不清楚。甚至那些调号的话，由由于字，嗯、呃，这个字体的关系，它到底是第一声还是第四声，有时候它这个倾斜角度不够了，看起来都。呃，会直接影响到这个易任性的问题，看不清楚的问题，那个字特别特别小啊，所以这有很多种的问题，我已经呃，在这个我的孔雀计划的我爱拼音这篇文章里面都已经指出来了。那有一些东西像。呃，是要在字体层面解决的，有些东西呢是要放到这个排版层面解决的啊、呃。然后，呃，像 CS， 那至于在 CS 的话，我个人哈还相对来讲是比较乐观，是因为我乐见其成。因为日文比我们更复杂，等日本人做出来了以后，我们只要去搭他们的那个便车，就都都能搭上去。所以这方面来讲呢，我相对来讲呢是比较乐见其成的。我更担心的就是，呃，像今天到时候。后我也会谈，就是我担心的就是我们和日文不一样的<笑>啊，跟日文一样的话，我们不担心，因为日本有很很多比我们更专业的专家，他们在做，他们只要做完以后，我们只要再搭上去就可以了。所以专我们要专注一些，我们和日本不一样的这个特性，是没有没有办法的一些实现的特性，要我们自己来做的。<笑>
2: 我要把稍微拉回来一下，我们讲的这这期主题是讲说为什么 CSS 这么拖延嘛？那我就我今天就必须讲说，就是今天重点是怎么做这个怎么做，其实都还是其次，重点是有对于谁来说这些事情一定要做，像是。到底像是国家这边，你像教育部这边，他要不要要求这个东西一定要在网页上面能够做到跟印刷的效果一样，或者是这些教科书业者今天在教科书出版社，他觉得他今天他在出版的时候，他需不需要会在做电子书的时候会需要这样子，或他做一些网页上的补充教材的时候会被需要这些东西？那这个时候我们才会后面也会有一些澳元去把这些事情很快的推动。那日本的话，他们推他们出版社对这个东西要求是很强的。那刚才习东也提到说，他整套现在 CSS、Ruby 整个 s p i k 跟他的 Firefox 的实作是是相辅相成的。但是对于其他的 browser， 像是 Chrome 或者是 Safari 来说，他们愿不愿意按照这个打掉重练，又是一个很大的问题。所以我才讲说，这个拖拖延跟推推进，就是后面有没有足够的动力，然后有没有需求，有没有需求，有没有足够的资源让人去做这件事。然后我们今天跟他们吵,吵架，或者是沟通到最后，他们愿不愿意照着这个规则去真正做实践，这个才是整个 CSS 推动的，我觉得是一个关键问题
0: 。对，所以。刚才又说到这像那个竖排的，所以日本的专家就说，我好不容易把这个 c s 的竖排做出来，你们要用啊！<笑>所以在在日本的这个要要鼓励鼓励，也要要不然的话，我做我花了九年时间做出来，结果你你你发现，嗯，没没几个没几个真正正经的用日本竖排的这个排出来好看的网页，这个看起来就。就很很令人伤心嘛，对吧？所以呢，这有两方面的事情，对，对啊。一方面呢，啊、你这个 spec 啊这些东西规范你要做得到；，另一方面，你要鼓励大家来多用嘛，对吧？嗯
3: 。Ruby 实际上也是类似的问题，就是做出来以后啊、呃，实际上你看到的还是比较少的。<笑>
0: 呃，中文方面的确是比较少，但是日文呃陆陆续续的开始了，就比较稳定了。因为一开始最早最早的日日文的入笔是 Microsoft 的，它自家做了在 IE 里面的一个东西出来，然后语法也改了好多嘛。那所以呢，现在相对来讲，呃，不管怎么样，日文的那个呃电子书是绝对是需要入笔的，然后相对来讲现在是比较稳定了。嗯。嗯、呃，因为日本的电子书也说了嘛，在上期我们也说过有比如说有日书协，有他们就是行业相对来讲的比较稳定的这样一个嗯，这、呃、推进，所以呢，在日本的电子书里面的 Ruby 用的相对来讲的话是，首先是必要的，肯定是有的，用的肯定是有的，但是呃，当然现在层级还不够，所以日本人
1: 非常重视现在的他们还继还在继续推呵呵、啊、对，其实我们发现这个简体中文，即便是印刷品里面，除了很特殊的，像教材这样子的读物，其实用到注音，用需要用到 ruby 这种排版方式也非常的少见了。也就是我感觉，至少在简体中文的出版界里面，大家好像在避免使用 ruby， 或者说大家总是在找一些方式来替代掉 ruby 这种排版方式
0: 。嗯、比如说，因为行间注
1: 是一个非常麻烦的
0: 事情，所以很多人就把行间注改成行内注。啊，就就说这个，比如说，哪怕我要加拼音的话，我拼音呢不放到横这个字的上面去横排的时候对对对，我比如说把这个字
1: 放到行里头，我加个块儿符就实现了嘛，对吧？对，甚至有的时候他宁可用脚注来替代这样子的功能，对，反而就是我们看到在一些亚文化的社区里面，可能会渐渐有一种新的使用这个 Ruby 的方式，它可能来源于日本，类似像。啊、呃，这个字字音不同的这种正假名的使用方式，那我们在这个亚文化社区里面会逐渐出现这样一些应用，可能反而对这个 Ruby 排版方式的推广以及它这个用法的，我不知道算复兴还是一种创新，会有一些新的帮助吧。不
0: 管怎么样，对于中文来讲的话，这个需求是绝对没有日文那么高的，这是肯定的。所以呢，还是那句话，我们乐见其成，我们等着日本人做好就完
2: 了。<笑>两岸简繁都一样，就是最重要的、唯一会用到而且非用不可的叫做教科书。嗯，那教科书这边如果没有需求的话，我们事实上也就啊、呃，就跟着让日文就看着日文他们怎么进行下去也都可以
0: 了。好，那么我们接下去来看一下下一个模块，嗯、呃、，text decoration 文本装饰。这个的话，嗯，虽然说名字是装饰、啊，哈，就好像感觉是一个附属的装饰，但是呢，对于中文排版需求来讲，非常重要的。比如说，我们中文有特殊的标点符号，呃、有嗯，像中国大陆我们说这个专名号，呃，专名号是用下划线啊，还有这个着重号啊，经常就是加点啊，嗯，像这些的话，虽然是标点符号，但是呢，在 c s 上面呢，我们要通过这个文本装饰啊。来实现。那文本装饰这个相对来讲也是比较稳定的了。现在 Level Three 第三级的话也是推荐标准了吧？这个也是2019年8月份嗯弄出来的。但是现在还有呢，候选标准是候选标准是吧？是 Candidate 是吧？嗯。对那现在呢还有这个第四级、嗯，现在正还在这工作草案呢，还在一直写具体的，比如说就换会涉及到那个下划线的问题。那其实，在当时我们自弹自唱呢，呃，前面的节目也和大家介绍了，比如这个这个具体的个下划线啊，目前呢会有什么样的需求？比如说这个下划线的粗度，以及在这个下划线的时候，我怎么样具体的实现它和这个。被下画的那个字，下画线下的那个高度之类的粗度和这些具体的一些实现呢，那在第三节还是没有办法实现的。那么呢，我们要如何在第四节的专家他们还还会想，至少你要呃做好一些这个。赋值的这属性的容器的这样的工作，然后呢，设计师再再把这个值赋上去。那具体的这个东西呢，还在第四集还具有一些讨论。嗯，那关于这个下划线的事情呢，如果有感兴趣的听众朋友呢，可以再继续听我们自我们自弹自唱之前，在2020年的3月31号的第122期啊，那期的节目叫上下左右下划线啊，嗯有。谈到谈到这个下划线的事情，所以呢，大家呢有兴趣的朋友再过去看一下啊。这个是单纯从我们排版的角度来来说的。那其实呢在里面我们也稍微提到了啊，目前的 CS 实现的程度问题、嗯。关于这个，两位嘉宾有什么补充吗
2: 、呃？就是有，就是有些字体它的 matrix 不晓得为什么它会让下划线跟字变得很贴。嗯那有时候在处理的时候，你会向它稍微离远一点，但是这个目前也 l e 不够才能解决嘛。嗯、然后实物上，实物上大家其实会用另外一种方式，例如说把它设成一个 inline block， 然后让它加上一个那个 margin，、嗯嗯、对，加上一个 border button， 然后让它去加加上 margin、嗯嗯、或加上 padding 之后，让它的那个稍微调一些 offset。但是这个其实又是一个非常不。啊、呃，都好看，但、啊、是
0: <笑>我们叫曲线救国，因为你真正的消化线没有办法做嘛，<笑>但是呢，设计师又很想做这些东西。嗯<笑>、呃，像比如说他想在网页上实现，比如说像荧光笔画出来画重点那样的一个效果，你知道吗？那、啊、那他就是，所以呢，他就不是用这个文本装饰的这样这样的一个模块去实现，他就用其他的特性去实现嘛。那你们爱做做呗。这个这个是另外一回事了，啊，那可能就跟我们今天的主题没有不不是非常相关
3: 了啊。下划线确实是就是跟这个字体有很大关系，因为字体里面是有一个 metrics 是关于下划线的位置的，但是我印象当中是说有很多字体这个下划线的位置根本是乱定的。<笑>对，然后,、嗯然后嗯，然后，然后就是浏览器实作的时候，它实实现的时候，有的是它就有，我不，我不是很确定，它是用一个黑名单，还是用一个这个用一定的这个 heuristic 去去判断，说这个下划线，这个字体的下划线是不是是不是正常的，如果不正常的话，就直接忽略掉。<笑>那所以这个下划线的位置也，也是也是有一些，也是有一些浏览器实现上面会有一些细微的差异。
0: 好，呃，那这个关于这个 text decoration 呢，那么我们先讲到这里。好，接下来呢，就是一个非常这个关于排版的重点的一个模块了，就是 text 的这个模块。我们今天会谈这个事情，其实呢也是非常应景的，因为 C S S 的这个 text module 这个文本模块的第三集啊，在2 0 2零年的十二月的二十号呢升级了，升级成为这个 W3C 的 candidate recommendation，,、嗯、recommendation 还是这个候选的推荐标准啊，嗯，好不容易升级升到这个高度了，大概就是在候选这。到这个层级的话，就是重大的这些特性已经不会发生太多的变化了啊，就是大家可以呃放心用的这样的一个程度了。嗯，其实这个层级的话也干了很长时间吧。我那天听那个学富桥啊、呃，就是 W 3 C 的职员，他们他们说这个写了十几年吧。<笑>就终于从工作草案变成推荐呃这个候选的推荐标准啊、这个，这个花了十几年时间，就是因为一直都在吵架嘛，然后有些东西没有办法实现，然后中中间又所以呢，就后来发生一些情况，就实在不行了，那我就把一些呃大家争议比较大我就挪后啊，就放到第四集去来做。那么现在的这第三集终于<笑>身为这个候选了，所以现在。这个 property， 呃，那这这里面的这些属性的话，应该是没有什么大问题的吧？所以我们现在反而可以跟大家讲一讲，就是我们当时的第四集啊、呃，在第三集里面呢，这些曾经有什么问题，然后呢，现在大家主要关键呢还是在讨论原来放在第三集里面实现不了的，那我们挪到第四集了嘛？所以现在。关于中文排版里面有很多的，这所谓的像比如说大，呃，简体设计师最最在意的，比如说所谓的标点挤压啊，嗯，这是一个非常非常含糊的一个术语呃，我我呃，或者说我们将比如说那个，其实在西，在这个 CSS 里面是讲到就更他们是用什么空白裁切对吧？他们用 trim 这这样的，然后去调整这个。呃 ，text spacing 啊，像像像像这些问题的话，呃，因为实在是太复杂了，所以呢，就呃放到了第四层级。我个人倒是比较有嗯感感兴趣，就是最后这个标点悬挂 （hang punctuation） 啊，这个还是保留在了第三级，没有挪走啊。<笑>因为一开始你一开始尤其有且仅有 suffering 才做出来嘛啊
3: 。呃，但是这个但是需要注意的是，这个是在那个。在 CR 的这个 at risk 的 feature， 嗯，如果有关注这个标准的话，你可以看到在在一个 CR 的在一个这个 candidate recommendation， 它的这个最上面的这个关于当前的状态，它里面都会提到说下面的这些特性是是 at risk 的，是是有是有是有危险的，他们有可能在 CR 期间被、嗯、被 job 掉，被被踢踢出去。那这其中就包括了这个 hunting punctuation。嗯那就是说，他这边列出的一些东西，就是说，在 CR 的阶段，虽然大体上认为它是它是稳定的，这个这个 feature 本身没有太多的疑，没有太多的争论。但是，因为我们知道说，这个 CR 是基本上是 candidate recommendation， 是说我我鼓励大家各个厂商开始去实去去实现这个标准，就是这个标准大体上是稳定的，但是。这个各个厂商他们具体会不会去实现？你知道，有每个每个浏览器有自己的这个优先级，有自己的考虑。那但是因为要进入下一级，他可能是要求要你每一个测试有两个，之前也提到每一个测试要有两个独立的实现能够通过，你才可能继续往后推。那如果说有的有的有的厂商觉得说我这个东西很很复杂、很困难，没有办法做，那也许这个东西。也许这个这个这个特性就会继续往后退
0: 。嗯，在 W 3 C 的这个文档的成熟性里面，对 CR 是这样做定义的啊，就是 W 3 C 的候选推荐标准中定义。呃，就特性可能被认为是稳定的，但仍可以根据实现的经验呢进行改动，并且，嗯，现有的实现呢可能不具有完全的互操作性，就是金融啊，有互操作性。所以呢，现在呢是处于这样一个情况，嗯，当然了，对，单就这个标点悬挂这个这个项目来讲的话，我在嗯孔雀计划的我们的 type 的也发的文章啊，其实呢，我个人的意见是，中文排版的话是不要作为标点悬挂最好啊。这个跟这个跟这个西文的这个 hang in punctuation 完全是一个不一样一个这样的一个东西。我个人其实是非常不推荐做标点悬挂的。呃，如果你要做，可以做，但是我觉得，呃，首先要先把行内那些标点挤压那些事情，就所谓的标点呃这些宽度调整、空白调整，先调清楚，然后再去做标点挤压。对于我来讲的话，这个优先程序是嗯、呃、优先程度是不一样的。当然了。呃，刚才也说了嘛，因为呃，所谓的行内的这些空白调整，现在还在 Level 4， 还是没有办法做的这样的情况下，呃，那 Level 3呢，在有些地方是已经可以做这个标点悬挂了，所以很多人就开始去做了，嗯。但是对于单纯从中文排版的角度来讲，标点悬挂的这个优先度低，完全是呃非常低的，就是说啊、呃，在。中国大陆的印刷传统里面呢，是基本是看不到有标点悬挂的啊。你如果你能做标点悬挂，其实反过来讲，你在标点宽度调整的话，有其他更多可以做的东西去做。嗯，做完以后再来做，再考虑这个标点悬挂的事情
2: 。我刚做了对那个 CSS Text Module Level Three 做了一趟考古，它最早的版本叫做 International Layout in CSS。它就是在 CSS2 定出来了之后呢，由国际化小组做的一个叫做国际化的这些 layout 该怎么处理的一个初始文件，然后整整到了现在为止，应该是经过了二十二年的时间，中间一路一路的去调整，到最后变成了 Text Module。然后我其中还看到一个版本，这个 Text 好像还变成了啊、呃、Candidate Recommendation， 然后再往下走。所以说，它有一个很大的问题，就是其实我们如果看那个 C S 看 C S S <音> text、uh, text module level three 以后，你会发现好多事情，你会觉得 C S S 不就早就已经做到了吗？它是在这么长的时间里头，有些事情做了，然后有些事情当时没有考量到，后来加进去的东西，结果大家没有做，以至于它没办法往下走，它卡在这边卡的时间是卡的比较长，就是这个问题。像刚才有一个有一个东西我们提到，就讲说所谓的。text align justify 就是这个头尾对齐嘛、嗯。那有一个头尾对齐，大家觉得这不是这不是 CSS 的预设该做的事情吗？但是它为什么好像一直有些问题没有解决？例如说，就有一个值、嗯，有一个 property 叫做 text align last， 就是最后一行该怎么处理？嗯，这个事情好像到目前为止实做的非常少吧？还是已经都做了呢？
3: 好像就是 text align last 应该都做了，现在应该都做了
2: ，但是它是很后来才加上去的一个一个需求。对，那那他如果他今年他不做的话，他整个整个整个 text module level 就没办法往下走
3: 到那个 recommendation 吧
0: ？这个属性为有为什么会有那么大的争议？当时
3: 因为因为你正常来说啊、呃，你左对齐、右对齐，你肯定是每一行你都希望是它是一样的，或者中间对齐，实际上都是希望它是一样的。但是 justify 就不一定了。你可能 justify 你前面的每一行都是都是 justify 的的，但是你最后一行你也拿去 justify， 你比如说最后一行只有两个字，你拿去 justify， 这就变得非常奇怪。所以一开始的时候 ，text align 就的 justify 就没有应用到最后一行，只应用到前面的行。那后来我不是很确定为什么会有人需要在最后一行做 justify。有啊，假设它只有一行字的时候呢？对。
0: 有这样的需求的，就是当他只有一行字的时候，
3: 比如说把
0: 这个拿去做花名册，日本人的名字不是有五六个字，也有两个字的嘛？这样的对齐会啊会非常麻烦嘛？或者说几个单位联合发文儿，然后这个单位的名称会是长长短短的嘛？嗯，那他就需要强制把他们拉开来两段对齐。嗯，是有这样的需求的。对，
3: 对得对齐。嗯、呃，日文的名字对齐。估计不能用这个对齐，因为日文名字对齐还涉及到姓的对齐和名的对齐啊。对，
0: 这个呃、嗯，这个非常复
3: 杂。但确实是，然后就是说，可能就是说，这个需求是后来才后来才提出来的呢，所以可能最早人家觉得说没不存在这个需求，那后来提出来说有存在最后一行需要 justify 的需求，那所以所以这个后来才加进去。嗯，但
1: 实际上就是 text align last。这个这个属性，它在实际的排版中还是有很多应用了。就是我们除去这个 justify 的属性，因为它也可以让最后一行是居中、对左或者对右嘛。因为我们知道，一个文本一旦它 justify 之后，它其实嗯、呃、那些满行的文本，它就是一个矩形块，它就无所谓左还是右还是中了，它都是。从头到尾撑满的那最后一行的它这个方向，它是居中还是居左居右还是 justify？ 其实决定了你整个文章的篇幅，在整体上看起来，它究竟是左对齐、右对齐，还是居中对齐，或者是它是一个非常极端的两端对齐这样一种、呃、视觉上的差异。呃，它和那个普通的
0: 居中对齐还不一样。比如说哈，因为如果你设成居中对齐，它它行还可能是长长短短的吧。嗯，但是呢。呃，它是两端对齐，末行也居中啊，就就可以进行这样的设置啊。而且在呃具体的实做上中是，东西是有这样需求的
2: 。对，我们我们再再提一件，再提一个事情啊 ，hyphen 这件事情在对西文来说也是个很大的问题。我记得当时的讨论讲说，到底要怎么断词？那个 depend 到底是依存，要要我们要要要什么依据来断词？这是一个很大的问题。后来是刚好就是，其实现在的新系统头都有这些，都有都有字典，然后也都有这些音节可以做处理，才稍微找到一个共同如何做如何做断行的方式嘛。然后事实上，它已经被广泛时装了，但是并不建议大家都会用，因为呃，它必须要使用。目前只因为英文吗？还是像德文、法文都可以使用
1: 都可以，好像需要指定语言吧
2: ？据我了解的话，德文
0: 是啊、呃，法文是可以的。对，要指定语言。
1: 然后这还涉及到那个什么空
0: 白塌陷的问题呀、啊，就各种那个航末怎么处理？哇，那、这个
2: 就是啊，一团乱麻，真的是。嗯，就是结论来说，我们那个 text 会拖那么久，就是大家能做的，大家抢的都做完了，然后觉得好像整份整份规格已经做到八成九成，但是就是会有一一两个这个很烫手山芋般的功能，就一直拖着，就拖一拖就拖了十几年这样，是这样子吗？看来是这
3: 样的。现在大家就是说，工作组就相对来讲更 pragmatic， 就更更现实一些。更那就是说，做不出来的、不愿意做的，就往后拖，拖到下一个版本去。我这个版本能做出来，大家愿意做的，就先一个 level 先给它解决掉。那至少就是说，有一个有一个东西可以有 ship 一个新的，这个 deliver 一个新一些新的东西，那就比较好一些。
2: 啊、我们可以讲 ，text module level level four 里头的那个这些功能，大概就是所谓的烫手山芋。这三做不到的丢到四，四做不到的可能还丢到五。那我们要来看看那个四里头有什么烫手山芋吗？<笑>你别乱讲
0: 。首先有没有五啊？没有五
2: 啊？<笑><笑>你别乱讲，<笑>做不做不出来就会跳到五了
3: 。<笑>首先先说四吧。啊，你说四啊？四现在还只是 diff draft 啊，还只是还只是一个差异文档，还没有。还不是完整的文档，那就那还看起来比较容易
0: 。但是对于我来讲，最大家最关心的还是那个什么 text spacing 嘛，嗯，就是非常涉及到我们简体中文那个所谓的标点挤压啊，就是这些乱七八糟东西怎么怎么弄吧，嗯，然后还有空白这怎么裁切啊，这些的问题，就会直接影响到这个行内排版的这个效率的问题嘛，
2: 嗯。宝贝，你刚才想说的 margin 的事情是什么呀？今天我在做 margin 的时候，我我我在做我在做这个标点悬挂的时候，假如碰到文绕图，那我是不是要预先留下一个那个留下一个空格，让它标点悬挂在图片跟这个在处理的时候，它要留一个空间，要不然它就它一挂就挂到这个图片上了，也是一个问题。而且还有就是讲说，它现在留这个空间的时候，西文处理的那个需要的空间是相对小的，然后那中文呢，一整个汉字绝对不是小事情。那这些东西其实就会碰到，就讲说，虽然整个 text margin 我们是讲的是去呃。是一个 internationalization， 它必须要支援各种语言的做法。但是事实上，有些时候讨论，就是当在 CS working group 的时候，这个讨论的脉络可能是不一样的。大家想象的是自己使用的语言的那个这个这个东西怎么去呈现，所以在这里头也碰到了非常多非常多的讨论。
0: 那这也涉及到一个背景，就是因为 CSS 不并不是针对一个语言、一个文种的排版，因为因为我们大家知道网络是大家的嘛，啊，然后这是一个 W3C， 这是一个万维网联盟的一个文档，所以呢，它会要考，它必须涉及到各个文种各自的问题，以及各个文种互相混合混排的时候的问题，所以这就会导致这里面会有各种各样非常复杂的情况，啊。像涉及到刚才说两段对齐的话，两段对齐对于阿拉伯文来讲是非常非常复杂的啊，会有很多关于这个字间距调整、字距调整或者加这个呃延长符号之类之类这个事情的话啊。似乎对于西文来讲相对很简单，对于中文来讲很简单，但是对于阿拉伯文就很复杂，所以大家就可以去看关于呃两段对齐的时候呢，就专门有一有一小节是专门来讲那个，比如阿阿文的这个两段对齐怎么做的问题。所以呢，这个复杂度是大家很多时候是没有考虑到的，嗯、呃。然后每个文种、每个语言的，往往都是只用到其中的很小的一部分。就反过来又说，大家在写 HTML 的一定要声明你这是什么语言，这些声明非常重要啊，要不然的话，到时候做出来的东西就是张冠李戴的，乱七八糟的。你把什么一个细文的特性套在中文上面，然后呢又把一个阿拉伯文的特性套套在泰文上面，而、啊、就乱七八糟
3: 的，就是嗯
2: 。那具体而言，就是要在这个 HTML 里的元素里头啊，整体的整体语言要宣告，然后具体的话要使用 l a n 这个。呃，这个呃，这个 attribute， 然后把它的语言写在里头，然后 CSS 里头再使用语言作为一个 selector 去做，会互相对应。嗯、有的时候，它如果说浏览器有预设行为的话，那就那默认行为的话就不需要再做额外的调整。但是如果说你连这个依据都没有的话，它也没把，法，它也很难去直接帮你把这些混、嗯、混合出现的语言去做一一的处理。啊，最常见的就是在中文书里头的英文嘛。有时候我们觉得他这个为什么为什么他的 Hi n 出不来？很简单呐、啊，因为你这一段英文你没有把它的、嗯、你没有把它的 language 把它设成 English， 那他就是他认为是中文，他就不他就不给你做 Hi n
0: 啊。然后还有这种强制做的吧，就是简单粗暴的，不、就是什么 break all 嘛，就把所有字都断掉。结果这样所有字断掉了，你你一,一不小心英文是可以断开来了，结果把中文的那个。标点、必投位也一起断开来了，什么乱七八糟对吧？对吧？这这不是正不是正确的做法嘛
2: <音樂>？其实有一个还蛮大的问题，就是在于有些时候你有去开会，或者你在那个讨论的情境里头，你就很清楚知道他们讨论、大家讨论是什么。那有的时候你要是只看到 speak 本身写他们写的东西的时候，你一下会不清楚到底这在指的是什么。那个语境没有办法进去，对，所以我其实某种程度来说，就是啊、呃，有大家会觉得像 w c c 这些 spec 都是 open 的，是不需要付钱的，然后大家完成了之后再照去做。但是猛然一下，你看到这个文本的时候，你不晓；你看到这个规格的时候，你不晓得它从何开启，或者这些里头背后的隐藏这些意思什么，其实你不晓得。那最好的其实就是在不同不停的这些工作小组的邮件清单，或者是面对面的讨论里头，你得到,的你得到的资，你得到的资讯是相对的，是清晰而且饱足的。那你再回头看回头看 spec 的时候，就有清楚这个地，坐在讲什么，那段在讲什么，它是有一个讨论脉络在里头。我觉得这件事情是相当重要的一件事。
0: 不过话这样，这这反过来也要说，就说明你这个 document 啊，这个文档最后做出来这个文档写的不够详细，因为你最后这个 specific 要要给所有人的，你不可能要求是今天一个新的读者<笑>或者一个新的这个技术实现的前端工作人去读这个的时候，你也去理解之前所有讨论的这个情这个语境和脉络，这个是不可能的事情。所以呢，要尽量的把这个事情呢写的清楚一些，然后呢，要多加一些图片和解释。啊、让大家理解为什么要有这样的这个属性，然后这个属性它的范围是是是什么地方？对，嗯，这一点很重
3: 要。嗯，现在现在标准里面也也有一些这些东西，就是比较复杂，它会加这些 note 啊，加图片。对。
0: 就现在会写的会越来越详细了。就是从这点来讲的话，就是写文档这本身也是一个非常重要的事情。那当然了，嗯 ，W3C 的这些工作人员也会经常加入到这个编辑工作的环节，因为很多专家有时候他写的这个文章啊是很难读的。然后呢，尤其是英文的文档，大家很多人写的这个东西本身它不是这个呃英文的母语者，所以他有时候写的是技术文档，写的是有有时候写的很绕啊。那看那个文档读起来很有点奇怪的时候，嗯
1: ，对，其实另外就是我我觉得 CSS 呃跟它这个语言的应用场景很有关系了 CSS 可能最初它是希望。让设计师也能使用这样子的一个工具来实现，比如说一个平面设计师，他可能可以用这样的工具将他的设计还原到一个 Web 上这样一个状态。但是实践中我们会发现，这门语言让设计师来用，他会觉得门槛很高。但是我也在实际工作中遇到一些没有设计背景的工程师，他也觉得。这样一种语言使用起来非常的困惑，他甚至不能理解，就他不理解有一些特性他应该怎么用，他也不理解有一些特性为什么要这样去用，或者说为什么会有这样子的表现，就是因为他没有这个设计的背景，他就不理解一些设计表现所需要的一些技法，或者是设计上所需要的一些视觉呈现的这样一些需求。嗯。
0: 这个是最基本的两个层次的问题。首先你要会排版，第二你然后你再会要工具，对吧？然后现在我们说的 CSS 是这个排版的工具啊。你连排版的这个呈现方式和最后实现目的，你首先要知道。然后呢，你再你要知道这个工具怎么用，然后你才能做出好东西。你会排版不会工具的话，你做不出来嘛？但是你只会工具，但是你不知道排版的需求的话，你也做不出来嘛，对吧？嗯。
1: 对了对,对，像这个 CSS 的 text module， 其实它已经深入到我们所谓的 typography， 所谓的字体排印非常细节的部分。而其实 typography 它是一门非常复杂的一门学科。我们可以说，它不仅牵涉到你对这个平面视觉的一些理解，对审美的一些理解，你甚至需要知道你具体在使用的、在排版的这种文字和语言的它的一些文化背景上。一些这样一些很细节的东西，甚至它有很多历史的包袱，或者说有一些历史技术的一些遗留问题。那这个其实对于一个呃当下的一个无论是前端工程师还是一个设计师来说，其实它的挑战都非常的大，因为我们需要的这个背景知识会越来越多。你可能积累了非常多前人所遗留下来的
0: 问题。所以大家都会看起来都很奇怪，大家都会去读那个 JLRAKE 嘛，日文排版，因为日文排版是非非常非常复复杂的。然后呢，日本人日本人又非常在嗯重视这个国际化和标准化的这个事情，本地化的事情，所以呢，他又把这个事情呢提交给大家，所以大家都要去学日文排版了，就变成这些日本的需求就是，比如说叫欧美人完全不知道的嘛，嗯，这也是因为呃，日本排版需求为什么当初呃。非常有必要这样写出来，用英文写出来这个事情啊、嗯
2: 。有一件事我觉得最重要的是，可能我们做些这些事情，把一些国际化的排版的需求推到了国际上，变成了这些语言需求，再变成了 CSS， 然后透过沟通让这些浏览器都能够实现了。但是其实最可惜的是，它做出来之后，设计师不懂得去使用它，或者是他没有考虑过应该要排成这个样子。那我觉得这才是整个大家做这么多功夫最后。没有把它造成实际的改变，我觉得这是最浪费的一件事情，也是我自己亲身碰到的一些很痛的状态
0: 。所以呢，现在呢，我们今天也说嘛，像通过今天我们再跟大家说一遍哈，像这个高级的中文排版，像我我一直、呃、都在讲的什么什么标点挤压呀，啊、呃，这个所谓的标点的宽度调整这个事情，到目前为止啊、呃，在 CS 的计划里面呢，是在这个 Text Module 的 Level Four。希望能在里面稍呃实现。那现在呢，还是在一个呃工作草案的一个阶段，所以呢还是没办法用的。而且估计这个也要花很长时间再去做。那在很长一段时间呢，大家就觉得，嗯，在网页上是没办法去做这个标点挤压的，就大家会有这样的印象啊。不过那另外做出来，那另外反过来就讲说，有一些东西是可以做的。那我们就希望说大家要努力的去学习这个新的、更新的这个新的 spec。然后大家都努力的把它做出来，比如说竖排是已经相当稳定的一些特性了，大家如果想用的话，可以努力的去用一下嗯
3: ，我想我想补充一点，就是说工作草案，呃，不表明这个东西是完全不能用的。嗯，有很有很多浏览器，它可能会在可能会在工作草案阶段就开始实现，甚至可能会。这个可能会 ship 直接直接 ship 一些特性。当然，原则上说，如果一个浏览器厂商,商想要去实现一个还在工作草案阶段的这个标准，它是需要先通过整个工作组的决定。就是说，工作组觉得说你实现这个特性，这个特性基本上没有太大的疑问，大家觉得差不多是这个样子。那这个文档没有进一步，只是因为其他的特性还没有准备好。那这个时候，它可能就这个。这个一些浏览器可能就会优先去去把一部分的这个工作草案的特性去实现出来，这个是这个是也不是一个很少见的状况。那比如说像刚才之前提到的这个 logical properties and values， 这个这个草这个还在工作草案阶段，但是像当时 Firefox ship writing mode 的时候，这个部分它也基本上一一并一并这个发布了。那就是当时就是说这边就我们这边就是说。因为你不用这些东西，不用这个 logical properties and values， 你 writing mode 基本上就没法用。那你怎么能够把它们分开来呢？<笑>所以就所以就一起一起发布了。虽然但是这两个还在这个阶阶段还差得很大
2: 。还有些时候，有些事有些事情是跟着一些，例如说产品而比较快，例如说像是有一有一份叫做 CSS inline layout level three。那这个是一位来自阿 s 特，就是啊、呃，法国、美国一个最大的出版商的一位叫做 Dave k r i m e r 他参与出版这一块领域。那他先按照了就是 j a l r e a 的整个方式去提到一些在西文排版里头也会有所需求的一份额外的文档。那其中其实提到提到最多就是如何去好好的处理啊，首、呃、字下沉。那首次教程，它处理完之后呢，马上就把它写成了 CSS inline layout label three， 就是我可以透过一个很简单的参数去处理，到底这个字是内文字的几倍大，然后它是上提一字还是下还是下沉几字，这个比例关系。结果没想到这个这个草草案一写出来之后，很快的就受到的采用，然后最早是在那个 Safari， 在苹果的产品上面被做出来。那为什么会这么快呢？就我自己私下的一些打听的话，是因为在苹果他们在那个美国或者是在澳洲有推出 Apple News， 那 Apple News 它就是使用这套机制让那个就是新闻提供者他们可以上稿，那他就透过一个简单的方式就可以做到很漂亮的排版控制，所以说这整套整套机制就这样子很快的推上线，所以有时候就是。跟实际上的需求或者是产品的要求搭上线的时候，整个实现就会快很多。这也是一个蛮特别的状态
0: 。刚才讲到的个 inline 的这个事情是呃，首次下沉的这个需求在吸引里是很高的嘛
2: ？对对对，嗯
0: ，首先是有这样的一个事实背景在，所以啊，需求很高，然后呢，自然就会有厂商很努力去做这个事情，那它自然而然就推得快。对啊。所以呢，这这是我们看到的，呃，那还有一些东西是需求很高，但是技术很复杂，所以呢，还需要再继续讨论啊。像比如说我们刚才说的那个标点几啊这些事情，所以他到现在还没做出来啊。最后，鲍比，我们是不是再跟大家说一下我们中文排版需求文档的一些推进的情况？你毕竟是组长嘛。
2: 啊、uh, ，目前的话，刘庆就去年贡献最大。你看看，你说你完成到哪一部分
0: 了？<笑>呃，我这方面的话，反正。呃，首先跟大家说一下，现在发布的那个工作草案还是停留在十一月二十七号的那个，是吧是？跟大家说一下，就是我们做的这个中文排版需求是 W 三 C 的文档，但是这个不是规范，因为我们做的不是这个推荐规范，所以呢，我们不会有那个什么什么推荐啊，就就不会走那样一个程序。我们这个只是一个。他们叫 Note 啊，你可以说是备忘录或者叫记录。那我就是一直处于这个工作草案，一直这个草案一直改，就不断的更新这样的一个状态啊。当然，因为我们每每个月都开会嘛，所以呢，最近这一月份最新的版本也，呃大家如果有兴趣的话，就可以看我们这个编辑的这个版本。就2020年来讲，我个人最重要的一些事情呢是，呃， 3点一点关于那个行首行尾尽责啊，就是所谓的标点的必头尾的一个事情，嗯、呃，我给它写，嗯，写出去了。而且呢，我是按照给它分成了四个级别去写的，就是因为我们 CS 里面，嗯、呃，大家都也说了嘛，就是要比如说有宽松原则，有严格原则会怎么样嘛，所以呢，我把这一段呢重新改写了一下，然后呢，把中文排版需求呢分这个必头尾也分成了四个级别啊，你要么不,不做。要不然有宽松的，然后呢有严格的，或者你要比如很多厂商会考虑到 compliance 啊，就服规合规啊，那那你就如果你要考虑到合规的话，你先考虑是不是符合国标啊，中国国标的规范。那我还特地加了一个个就国标级别的啊，就是你对各个。这个标具体的标点呢，进行了一个分层次。这样的话呢，对于实作方面的话，它会有一个指导性的意见，比如说哪些是严格的，哪些是宽松的啊，到时候呢就可以直接引用就可以了。嗯，然后另外一部分就是呃三点五呃关于这个行内调整的事情啊，那行内调整就具体的是标点所谓的标点挤压或者我们说这个行内的空白的，就如何调整，就是有必要性的问题，然后如何挤。啊，有些地方是挤压的，有些地方是拉伸的。然后呢，这各个操作之间它有的优先程度的问题啊，如果您要挤先挤什么，后挤什么，这个对于实际的在在实作方面写这个算法还是有非常重要的指导意义的。所以呢，嗯、呃，我首先呢是在2 0二0年先把这两部分写出来。
2: 然后最重要是标点挤压，它就可以跟上。其实也不用跟上，因为它也没那么快。就是呃 ，CSS Text Module l a b e l Four 未来会去处理的这个 Trim 的需求，中文就可以跟上，至少看得到一个参考资料，让他们知道说不要日文做好了结果中文不行。但是我想日文做好了，应该中文也是没太大问
0: 题的。嗯嗯对，我们可以搭上这个便车，<笑>嗯，<笑>对，对，对,对。但是很重要一点就是，我很多有些东西我们和日文是不一样的，所以呢，我们在文档里面写出来了。那么在实作时候，他们如果在做的话呢，如果要针对中文的话呢，就是要根据我们中文排版需求这边的去做。嗯
2: ，啊，当时中文排版需求第一版会会出来，最大的原因也是因为从整个竖排文本到。啊、呃，排版在这这些，像跟东亚语文汉字使用的全部制造的日文的方式在走，尤其是在跟那个，例如说像是字体联动的部分，你排这排日文是没有问题的，但是像繁体中文这边就出了很大的问题，然后简体也会出一些出一些小错误、嗯，所以说我们才赶快很快的把那个中文排版需求给催生出来，及时的去修正这些事情。那现在我们就可以提的更多，然后跟上啊、呃、日文还有其他语文跟 CSS 的脚步。那这件事情也是希望会有更多人能够参与
3: 。<笑>是是是是是，对对
0: 。你首先，你每每个月你要来开会。<笑><笑>刚才郑宇也提到，有些东西就毕竟字体排印是相对来讲比较专业一个东西，要对这个排版技术比呃排版设计需求比较熟悉，然后对这个技术也相对。有一些了解的朋友啊，如果这双方都比较熟的，欢迎大家来参与啊
3: 。我自
2: 己觉得我比较比较重要的是在于啊、呃，其实有一份跟 writing mode 相关的，是在 Unicode 那边叫做 Unicode Technical Report f i f t 就是 UTR 5 0就是字要如何在直排的时候旋转或者是直正立这一件事情。那这件事情，他虽然说没有讲到实际上怎么做，但是事实上跟 Font 是息息相关的。那这个时候知道这些事情之后，去请跟 Coach 一起沟通，把它修正，然后再去跟国内啊、呃、国内字型公司说，你过去只要印出来就明你的事，但是现在在未在网页上的排版跟你是息息相关的，你必须要在技术上面要负责任，然后推动他们加入这件事情。我觉得这对我来说是应该是。这很明很明显，自己有去做这件事，看到改变是还蛮，这对自己还蛮欣慰的，就是还做了一些事情，一些贡献。也就是我自己的看法
0: 。哎，辛苦了！但是革命尚未成功，同志仍需努力
2: 啊、呃！只要 CSS 没有停止的一天，就是这件事情就总要有人继续做下去
0: 。那么我们。二月份的会刊呢？呃，我们会员的会刊刚才给大家介绍的会刊呢，将于二月二十三号送出。那我们二月份呢，也会继续进行这个会员的抽奖。那么，在二月二十二号在籍的会员呢，都有机会参与这个抽奖啊！欢迎大家踊跃的参与。那么，其实我们这期节目呢，也应该是春节前的最后一期节目了。我们代表整个的 Type 的团队呢，提前给大家拜年，祝大家春节快乐！大男了，可能今年春节有很多人没有办法回家过年，不管在哪边过年嘛，大家一定要平安健康，这是最重要的。其实我都十几年没回家过年了，这对我来讲我无所谓。
3: <笑>嗯，你老家在哪
0: ？我、哦、福建啊
3: ，我也是福建啊，我我是出生在福州的
0: 啊，福建呀
3: 。我也不会说福州话，你不用帮。
0: <笑>我是永安人，嗯，所以你说福州话，我说永安话，我们是互相听不懂的。<笑><笑>好了，不扯了。呃，真宇收一下尾吧
1: 。好，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢 Bobby 和 Z 东来给我们介绍了 CSS 的进展以及 CSS 实作的一些现状。同时呢，我们也特别的着重介绍了一些跟中文排版比较相关的 CSS 的 module。那如果我们的听众有什么意见或者反馈呢，还是可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o -E、m 同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 the type，t Th h e t y p e 这个 ID 来关注我们。在 Facebook 上搜索 the type 或者 type is beautiful 也都可以找到我们。
0: 那本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 MacOS Big Sur 上面剪辑制作完成。感谢大家收听，祝大家新年快乐！我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。